0: Helmut Hochschild und Leon Stebe. Hallo zusammen. Wir sind wieder mit Schule kann mehr, das Info-Radio-Homeschooling-Update. Mein Name ist Leon Stebe Und mit dabei ist natürlich auch heute wieder Helmut Hochschild. Hallo, Helmut. Hallo, Leon. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben eine Mail bekommen an unsere Adresse info-at-schule-kann-mehr.de. Geschrieben hat sie Lutz, ein Vater mit zwei schulpflichtigen Kindern. Und er schreibt, als Vater sehne ich das Ende des absoluten Homeschoolings herbei. Leider ist der Rahmen für die Schulleitung weit enger gefasst als Sie, also du Helmut, das erwähnt haben. Ich fürchte, wenn jetzt alle Lerngruppen gemäß der bestehenden Bestimmungen in der Schule wieder präsent sein sollen, wird dies nur sehr sporadisch und wenig zielführend sein. So schreibt es Lutz. Also Helmut, mhm. da zweifelt jemand daran, dass jetzt Unterricht überhaupt etwas bringt, so wie es jetzt gerade läuft.
1: Der Zweifel ist auf der einen Seite berechtigt und vor allem auch der Wunsch, dass es wieder regulärer weitergeht. Der Wunsch ist wahrscheinlich bei allen da. Aber solange die epidemiologischen Eckdaten so sind, müssen wir leider damit vorlieb nehmen. Und jetzt ist die Frage, was er als Zielrichtung sieht. Wir haben schon oft darüber gesprochen, dass wenn es darum geht, sozusagen Wissen zu vermitteln, neues Wissen aufzubauen, dann hat er recht, da ist die Zeit relativ kurz. Aber es geht eigentlich tatsächlich um die Verbindung zur Schule, um die Verbindung der Menschen, die in der Schule miteinander agieren, also der Kinder und Jugendlichen zu den Lehrkräften, der Kinder und Jugendlichen untereinander. Und vor allem, es geht um die Einstellung zum Lernen, um die eintrainierten Methoden, um die Lernmöglichkeiten wieder so zu verbessern, dass sie eben nicht mehr nur auf sich allein gestellt sind, die Kinder und Jugendlichen, allein zu Hause vor dem Computer sitzen oder über dem Arbeitsplatz sitzen sondern dass endlich wieder miteinander kommuniziert wird. Das ist ganz wichtig.
0: Die Kinder haben ja zum Teil wochenlang nur mit ihren Eltern kommuniziert. Wie muss jetzt Unterricht oder Schule darauf eingehen?
1: Wobei wir beide ja natürlich auch trotzdem des Öfteren darauf hingewiesen haben, dass wir uns freuen würden, wenn es nicht nur zwischen den Kindern und den Eltern stattfinden würde, die Kommunikation, sondern dass es auch unter den Mitschülern stattfindet. Aber uns ist klar gewesen die ganze Zeit, dass das so über die Ferne am, am Telefon, über das Internet man sehr sporadisch ist. Lutz hat recht, es ist relativ kurze Zeit in den Schulen, aber es ist Präsenzzeit, in der genau das nachgeholt werden sollte, was in den Haushalten nicht stattfinden konnte, nämlich die Kommunikation. Und deswegen stimmt es mich auch ein wenig traurig, wenn ich so die Bilder in den Zeitschriften, Zeitungen oder im Fernsehen sehe, die jetzt aus den Klassenräumen gesendet werden oder ich selbst in die Klassenräume teilweise schaue, dass dort die Tische frontal stehen. Das heißt also, es ist eine Ausrichtung wie im traditionellen Unterricht, dass die Kinder untereinander kaum miteinander kommunizieren, sondern wenn überhaupt kommuniziert wird, sozusagen über die Lehrkraft, die vorne steht, kommuniziert wird. Das finde ich total schade, denn wir müssen einfach im Kopf haben, dass auf der einen Seite die Kinder und Jugendlichen weiterhin alleine zu Hause Sitzen Und jetzt ist so wichtig, dass das, was Sie allein zu Hause erarbeiten, Bedenken, vielleicht auch Neues, Kreatives entwickeln, dass das jetzt im Unterricht miteinander besprochen werden sollte. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass in der Regel zwischen 9 und 14 Kinder und Jugendliche in den Klassenräumen sitzen, dann ist die Kreissituation oder die U-Situation, die wir zum Beispiel auch aus der Erwachsenenbildung kennen, eigentlich die viel bessere, damit eben die Kinder und Jugendlichen miteinander reden können, sich austauschen können. Der Austausch ist leider etwas gebremst. Weil sie eben nicht so nah aufeinander sitzen können, sondern die anderthalb Meter Abstand brauchen. Aber das ist möglich und ist nötig. Wir brauchen also eine Verbindung zwischen dem Präsenzunterricht in der Gruppe und dem alleinigen Lernen zu Hause.
0: Viele zweifeln an diesem Schichtmodell. Also Präsenzunterricht auf der einen Seite und auf der anderen Seite... Das Homeschooling zu Hause, mhm. dass das zusammen funktioniert. Es gibt Bildungspolitiker, die sagen, der Besuch an der Schule, das ist eher ein touristisches Angebot als ein <lacht> Bildungsangebot. Muss man so kritisch sehen?
1: Nein, wir können jetzt die, das Homeschooling, wenn man es denn so nennen, das häusliche Lernen wieder intensivieren. Denn ich habe gerade mit einer Lehrkraft gesprochen, die mir beschrieben hat, wie dieses häusliche Lernen von ihr aus, von dem Schreibtisch der Lehrerin aus begleitet wurde. Sie sagte, sie hat tatsächlich von morgens um acht bis über 18 Uhr hinaus teilweise Einzelberatung gemacht, weil sie immer wieder gleiche Beispiele mit den Kindern besprochen hat. Und das kann man jetzt wieder auflösen, indem man beispielhaft im Präsenzunterricht etwas aufbaut, Aufgaben andeutet, anweist, Beispiele von Lösungen in dem Präsenzunterricht für die Neuen, die 14, die da sitzen, klärt. Und dann wird das häusliche Lernen wieder viel intensiver. Also insofern sehe ich es nicht so, dass das ein touristisches Unternehmen jetzt nur noch ist. Sondern im Gegenteil, wir können es jetzt wieder intensivieren, weil wir tatsächlich auch wieder in einer Gruppe miteinander reden.
0: Wie sieht jetzt guter Unterricht aus, der wirklich kommunikativ ist? Denn es ist ja nicht so einfach, wenn sich die Schüler mit Maske begegnen.
1: Also hier gibt es ja wieder zwei Blickrichtungen. Die eine ist die rein organisatorische Blickrichtung. Richtung, also wie die Tische gestellt werden sollten, ob man drin bleibt oder rausgeht. Ich habe es jetzt mehrfach auch mit meiner Partnerin mit einem Zollstock, der auf 1,60 ausgedehnt war, mal ausprobiert, wie das ist, wie man Tische stellt und wie das dann aussieht, wenn sozusagen von Kopf zu Kopf 1,60 Abstand ist. Man kann trotzdem gut kommunizieren. Jeder hat einen Tisch vor sich, die Tische haben noch einen gewissen Abstand. Man kann trotzdem den anderen auf den Tisch schauen und man kann also sich den Austausch über die Art der Lösung kann man auf diese Art und Weise gestalten. Wenn das Wetter wieder besser wird, wenn das aufhört zu regnen, dann auch rausgehen. Also zum Beispiel auch hier äh, habe ich jetzt jetzt mal ausprobiert, weil ich selber ein Gefühl dafür bekommen musste, wie weit ist denn eigentlich 1,60? Beim Spaziergang mal, das mag komisch ausgesehen haben, aber den Zollstock auszuklappen. Und wir haben mal eine ganze Weile den Zollstock festgehalten und sind dann bei Spaziergang und haben miteinander geredet. Also miteinander über Lösungen von Aufgaben zu reden, die vorher erteilt wurden, draußen oder drinnen. Das ist eine ganz äh, interessante Möglichkeit.
0: Und inhaltlich, wie wie könnte man das kreativ dann auch im Präsenzunterricht umsetzen? Und da ist mir ganz wichtig, dass wir von dem
1: Buchunterricht, von dem Rahmenlehrplanunterricht, den wir eigentlich vorbereitet hatten für diese Zeit, doch wegkommen sollten. Wir können einige Punkte davon tatsächlich in den Unterricht mit einbinden, aber wir sollten doch mehr darauf schauen, was was bewegt eigentlich die Kinder und Jugendlichen? Was hat sie zu Hause bewegt? Was bewegt uns draußen? Die Bilder von den Demonstrationen am Wochenende, die Diskussion darüber, ob nicht jetzt zu viele Menschen auf der Straße sind, die Diskussion darüber, dass eventuell wieder der Lockdown verschärft werden sollte. Das ist doch eine Diskussion, die wir fühlen sollten schon deswegen, weil das die gesellschaftlichen Themen sind, die die Notwendigkeit, die Pandemie eingegrenzt zu lassen, auch tatsächlich unsere täglichen Themen sind. Meine Vermutung ist und das erlebe ich eben auch in meinem Kreise, wenn wir diese Themen diskutieren und zwar zielorientiert diskutieren, problemorientiert diskutieren, warum müssen wir eigentlich Abstand halten, dass wir das, was die Polizei eventuell am Wochenende mit den Demonstranten machen muss, wir in der Schule auf sachlicher Ebene diskutieren. Also gerade die gesellschaftlich im Moment wichtige Themen, die sollten im Mittelpunkt stehen. Und zwar denke ich, das ist mit jeder Altersgruppe möglich. Natürlich muss man aufpassen, dass man auch andere Schwerpunkte setzt und dass man jetzt andere interessante Themen, also zum Beispiel Themen, die jetzt mit dem Frühling zu tun haben, mit, der, mit dem Wachstum zu tun haben, dass man die thematisiert und eben nicht mit Büchern, sondern möglichst viel ja direkt thematisiert. Also zum Beispiel mit so einer Neunergruppe Gruppe mal rausgehen und sagen, das hat hier eine Hörerin sehr schön vorgeschlagen, zeichnet doch mal einige Blätter oder einige Pflanzen draußen ab. Die Kinder nehmen ihren Stuhl mit, setzen sich vor die Pflanzen und versuchen, die mal abzuzeichnen und versuchen dann biologisch zum Beispiel zu erkennen, wie sehen die frischen Triebe aus, wie sehen die alten Triebe aus, wie sehen die Blüten aus und, und, und. Also, dass das Kreative und das tatsächlich uns Betreffende jetzt besonders zu thematisieren, dann kommen wir nämlich nicht in die Schwierigkeit, die der vorhin zitierte, da nennt, dass wir hier touristisches Unternehmen machen, sondern dass wir
0: das jetzt in den Unterricht reinholen, was uns tatsächlich interessiert. Es gibt Lehrkräfte, die auch sich beklagen, also jetzt soll ich neben dem Präsenzunterricht nach wie vor auch noch das Homeschooling mit antreiben, dass das eine Doppelbelastung ist, die eigentlich nicht funktioniert. Was sagst du dazu? Also halten wir
1: mal fest, dass das eine Belastung ist. Das haben wir vielleicht viel zu selten thematisiert, dass die Lehrkräfte, die sich hier bemühen und das ist die große Mehrheit, die sich hier große Mühe geben, auch das Niveau des Unterrichts noch einigermaßen zu halten, trotz der problematischen Rahmenbedingungen. Das ist überhaupt nicht abstreitbar. Trotzdem sollte man jetzt gucken, wie man durch effektives Miteinander Verknüpfen der beiden Unterrichtsformen des häuslichen Lernens und des schulischen Präsenzlernens, wie man das so miteinander verknüpft, dass es wirklich effektiv läuft und dass nicht der Arbeitseinsatz der Lehrkräfte eben noch mal größer wird, sondern dass wir den Arbeitseinsatz der Kinder einfach mehr nutzen. Also das, was die Kinder zu Hause herstellen an Produkten. Also nicht einfach abarbeiten von Buchaufgaben, sondern einen Text erstellen, zu bestimmten Themen, zu bestimmten gesellschaftlichen Themen oder das, was wir angesprochen haben, diese Herstellung dann mit in den Unterricht reinnehmen und nicht selber ständig planen, planen und etwas ausarbeiten, sondern das Ausarbeitete von den Schülern benutzen. Das wäre total klasse. Denn wir haben doch jetzt in den Schulen kleine Gruppen. Also ich habe das jetzt aus der Grundschule vor allem gehört, aber ich denke, das wird in den weiterführenden Schulen nicht anders sein. Die Schüler haben sich echt gefreut, wieder in die Schule zu kommen und zu merken, dass wir jetzt auch so in kleinen Gruppen sind. Die Lehrkräfte haben immer, zum großen Teil mit Recht gefordert, weniger Kinder in den Klassenraum. Jetzt haben wir sie, jetzt müssen wir aber auch anders und intensiver arbeiten. Und ich denke, wenn wir da gut aufpassen, dann kann man tatsächlich auch die Belastung der Lehrkräfte durch intensives Arbeiten mit den Kindern tatsächlich an der einen oder anderen Stelle mindern. Das wird nicht weniger als sonst. Es ist sehr stark belastend, aber man muss es gut verknüpfen.
0: Viele Eltern leiden auch nach wie vor unter dieser Situation. Das ist vielleicht gar nicht so sichtbar. Eigentlich ist ja Schule auch nicht für die Eltern verantwortlich, aber kann Schule Eltern, die gestresst sind oder die unter erheblichem Druck stehen, helfen? Müssen sich vielleicht auch Eltern irgendwo entlasten. Wenn wir eben im Präsenzunterricht die Aufgaben gut vorbereiten,
1: dann müssen die Kinder nicht mehr so oft ihre Eltern zu Hause fragen, sondern dann können sie sich auf das stützen, was sie im Präsenzunterricht mit den anderen Kindern und Jugendlichen zusammengearbeitet haben, mit den Lehrkräften besprochen haben und können dann viel selbstständiger, wenn es vernünftig angebahnt ist, zu Hause arbeiten. Das ist die erste Entlastung für die Eltern. Aber auch die emotionale Entlastung ist ganz wichtig. Also, dass die Belastung, die da zu Hause stattfindet, auch mal thematisiert werden kann. Und zwar das soll jetzt nicht heißen, dass plötzlich die Lehrkräfte, die Sozialarbeiter und die Erziehungsberater für die Eltern werden sollen, obwohl das ansatzweise an manchen Stellen dann auch vielleicht noch mitgeklärt werden kann, sondern es geht jetzt vorwiegend darum, dass zum Beispiel die Aufregung, die in den Elternhäusern gerade darüber ist, dass der Präsenzunterricht nicht so organisiert ist, wie sich die Eltern das erhofft haben, dass es hier total wichtig ist, dass man mit in die Kommunikation kommt, also die Kinder zum Beispiel auch davon unterrichtet, warum das so organisiert ist, damit die Kinder die ersten Experten sind, die den Eltern sagen können, ja es geht einfach nicht mehr, weil jetzt alle Räume voll sind und weil bestimmte Lehrkräfte da ausfallen. Und jetzt eben brauchen die Eltern klare Begründungen, warum das so organisiert ist. Also ich habe eben von einer Schulleiterin gehört, die eine GEV-Sitzung tatsächlich im Präsenzverfahren gemacht hat. Es waren alle Eltern aus den Klassen da und sie sagte, es war so wichtig, dass die Eltern fragen konnten, dass sie Begründungen hören konnten. Und ich denke, das entlastet dann letztendlich.
0: Mir hat ein junger Vater erzählt, wie sich seine Frau und die Frau eines befreundeten Paares in den jeweiligen Badezimmern eingeschlossen haben, zusammen telefoniert haben und zusammen geheult haben.
1: Da ist, haben wir die emotionale Belastung eben. Und deswegen, dass es jetzt auch so wichtig ist, Lernen funktioniert nur, wenn die emotionale Grundlage einigermaßen geklärt ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass man eben auch mit den Kindern und Jugendlichen emotional arbeitet. Dass man vielleicht auch, nicht vielleicht, sondern dass man auch bestimmt mit den Kindern und Jugendlichen nochmal klärt, hey, eure Eltern haben genügend jetzt am Hals. Auch das ist ein ganz wichtiges Unterrichtsthema, wirtschaftliche Dinge, Kurzarbeit zu klären und, und, und. Das ist alles, was mit Kindern, und Jugendlichen geklärt werden sollte, die hören die Vokabeln. Und wenn man das mit den Kindern bespricht, dann kann man auch darauf einwirken, dass sagen, Mensch, vielleicht könnt ihr eure Eltern verstehen, wenn das da manchmal nicht klappt. Und deswegen wäre es so schön, wenn ihr selbstständiger arbeitet. Also Einfluss zu nehmen, das mit in die Aufgabenstellung in die Gespräche mit einzubringen, ist total wichtig. Denn die Verunsicherung in der Gesellschaft ist allenheim vorhanden und ist allen Teilen belastend.
0: Und man muss es ganz klar sagen, es sind in den allermeisten Fällen, Helmut, die Mütter, die die Verantwortung dann zu Hause auch tragen, was das Homeschooling anbelangt. Also wir lagern Schule auch meist auf die Mütter aus.
1: Ja, und das ist eben auch eine ganz klare Alltagsbelastung, die ich als Lehrkraft auch festgestellt habe. Ich war ja in einer weiterführenden Schule äh, lange Jahre, Jahrzehnte tätig äh, und habe festgestellt, wie gerade pubertierende Söhne mit ihren alleinerziehenden Müttern sowieso schon ein großes Problem haben. Wenn da die gesellschaftliche Vaterfigur, wenn ich das einfach mal hier so verkürzt sage, ich hoffe, das wird nicht missverstanden, eben fehlt, äh, das muss alles mitgedacht werden. Und äh, deswegen wäre es schon schön, wenn wir es schaffen, als Lehrkräfte diese Perspektive mit einzubeziehen und eben, wie gesagt, die Aufgaben möglich so zu stellen, dass man jetzt sagen kann, lasst doch eure Mama in Ruhe, wenn wir jetzt gerade von den Müttern sprechen, sonst natürlich auch die Väter, sondern ihr müsst es selbstständig schaffen und wenn ihr es nicht selbstständig schafft, dann habt ihr hier meine Mailadresse und schickt sie mir zurück. Ansonsten verschiebt die Fragen auf den nächsten Präsenztag, dann klären wir gemeinsam die Fragen. Also auch Geduld trainieren.
0: Geduld trainieren ist ein guter Punkt. Ich habe in ja. einer Kolumne von einer Mutter gelesen, die hat recht provokant Folgendes geschrieben, Zitat, ich frage mich, ob ich zukünftig weniger Steuern zahlen muss, wenn das Land das Unterrichten wieder auf mich überträgt. Von der Ersparnis würde ich dann einen Privatlehrer engagieren, denn ich möchte arbeiten gehen. Ist provokant, aber das zeigt, der Ärger ist groß und ist wahrscheinlich auch verständlich, weil das eben nicht alles so gut organisiert ist, wie du dir das vielleicht wünschst.
1: Wobei das auch wieder so ein Thema ist, was schwer zu fassen ist, weil wenn es darum geht, dass tatsächlich es Lehrkräfte geben würde, die es sich einfach machen und die praktisch keine Kontakte anbieten und, 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 dann hätte die Mutter da einen gewissen Sinne recht. Andererseits ist das System eben so problematisch, dass ich glaube, dass manche Eltern sich es auf eine bestimmte Art und Weise vorstellen, wie es einfach nicht funktioniert und wenn es nicht den Vorstellungen entspricht, dass man da sauer wird. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, deswegen ist es so wichtig, also gerade mit der Mutter zum Beispiel ins Gespräch zu kommen, was wünscht sie sich eigentlich, damit die Lehrkraftseite oder vielleicht sogar die Schulleitung sagen kann, diese Wünsche können wir leider nicht erfüllen. Deswegen versuchen wir, den und den Kompromiss hinzukriegen. Denn das, was die Mutter dort aussagt in ihrer Mehrheit, das ist auch das, was wir gesellschaftlich jetzt gerade hier, was uns große Sorgen macht. Weil es in ganz eigenwilligen Demonstrationen noch am Wochenende stattfindet. Und ich glaube, das findet auch statt, weil die Menschen sich nicht so ganz im Klaren sind, was sind eigentlich jetzt die Rahmenbedingungen, die uns dazu zwingen. Und wie ist die Organisation? Können wir es nicht besser oder anders machen? Und das kann man nur im Gespräch... Ich weiß, was ich jetzt hier rede, das braucht eigentlich einen ziemlichen Kommunikationsaufwand und die Zeit haben wir eigentlich nicht, weil es so belastend ist. Das ist wieder so ein bisschen der Kreis auch Richtung Unterricht. Deswegen ist es so wichtig, das auch im Unterricht zu besprechen, dass da die Lehrerinnen und Lehrer zum Beispiel auch erzählen, dass sie von 8 bis 18 Uhr da sitzen. Manchmal kriegen die Eltern vielleicht das gar nicht mit, was da so alles läuft und deswegen muss es gut kommuniziert werden.
0: Und zudem gibt es natürlich zurzeit viel Unsicherheit. Viele befürchten auch, welche Nebenwirkungen das Ganze jetzt hat. Im ARD-Deutschland-Trend sagt die Mehrheit der Deutschen, 63 Prozent sagen, sie hätten sehr große bzw. große Sorge, dass Kinder wegen eingeschränkter Betreuungs- und Schulangebote in ihrer Entwicklung beeinträchtigt werden. Ist diese Sorge berechtigt?
1: Wenn wir uns anschauen, dass wir in der ganz normalen Realität einmal im Jahr sechs Wochen Ferien haben, anderthalb Monate Ferien haben, in anderen, vor allem südeuropäischen Ländern, zwei bis drei Monate, die Kinder Ferien haben, also losgelöst von der Schule sind, dann ist das pädagogisch aus meiner Sicht nicht sinnvoll, aber es ist die Realität. Und diese Realität wird immer wieder nach den Ferien aufgefangen. Und äh, da ist mein Eindruck schon, dass das, was wir jetzt hinter uns haben und was wir noch äh, bis zu den Sommerferien vor uns haben, sind eben keine Ferien, sondern es gibt glücklicherweise den Kontakt. Also von daher, ich denke, dass das manchmal zu dramatisch gesehen wird. Es ist alles nicht gut, ich will das nicht schönreden, aber so, dass uns hier sozusagen für das äh, gesamte Leben äh, Lücken entstehen, das halte ich für absolut dramatisch. Äh, die meisten Schüler haben noch eine Schulzeit danach, eine lange Schulzeit danach, wo eine Menge wieder aufgefangen werden kann. Und ich glaube, wir machen diesen Podcast und diese Sendung hier auch, damit die Lücken eben nicht zu groß werden, im Sinne von, dass hier Lernmotivation, Lernstrategien, Methoden und so etwas verloren geht, sondern dass auch die menschlichen Verbindungen so erhalten bleiben, dass danach wieder eine Menge aufgebaut werden kann. So kenne ich dich. <lacht> Als ja, Prinzip Mensch. Hoffnung muss man natürlich auch behalten. Und es ist auch klar, dass es eben auch da ganz negative Beispiele gibt, aber da müssen wir dann besonders ran an diese negativen Beispiele.
0: Also du kannst diesen Menschen Hoffnung machen, dass wir es schaffen können, dass dieser Fall nicht eintritt, dass viele Kinder ja, beeinträchtigt werden in ihrer ja. Entwicklung und dass Kinder trotzdem was Positives, auch wenn es schwerfällt, was Positives aus dieser Zeit rausziehen können.
1: Nehmen wir doch mal tatsächlich diesen Fall, den jeder mal irgendwann in seiner Verwandtschaft oder wenn er Pech hatte, auch selbst erlebt hat, dass wir wegen Krankheit aus, wegen Unfällen größere, längere Zeit aus dem System raus waren. Wir haben die, die schlimmen Krankheiten, die auch Kinder erwischen. Und glücklicherweise sind wir Menschen in der Lage, das wieder zu kompensieren. Das macht manchmal Mühe und das ist auch nicht einfach. Und ich will das auch nicht schön reden. Aber verglichen mit dem, was ich jetzt gerade an, an besonders harten Schicksalsschlägen, Unfall, Krankheit genannt habe, haben wir doch hier noch eine Situation, wo wir sagen können, es geht. Und wir haben ganz viele tolle Beispiele, dass es sogar gut geht. Also von daher, glaube ich, müssen wir hier kein Drama
0: draus machen. Was ist Ihre Meinung? Was ist eure Meinung, das würde uns sehr interessieren. Deshalb freuen wir uns weiter über Mails, auch über persönliche Erfahrungen. Wie läuft es an der Schule? Feedback gerne per Mail an info at schule-kann-mehr.de. Das war Schule kann mehr. Das info -Radio homeschooling update diesen Podcasts und alle bisherigen Folgen gibt es auf allen Podcast-Plattformen wie Apple oder Spotify, in der ARD-Audiothek und natürlich in der Inforadio-App. Und Helmut, am kommenden Freitag hören wir uns schon wieder.
1: Ja, bis dahin. Tschüss, ich freue mich drauf.
0: Tschüss. Schule kann